0: How hainu, lefaro The faro, hainu, me Avadin, how
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit themaprogramma rond Pesach. Het lied dat we als Intel hoorden is Avadim Hayinu. En dat wil zeggen. Eens waren we slaven, maar nu zijn we vrij. En juist dat kenmerkt het Pesachfeest, waar we de komende dagen bij stil willen staan. In de komende dagen willen we vier dagen thema-uitzendingen. Uh, ...uitzenden bij het Bijbelse Pesachfeest... ...dat gevierd wordt van zondag 28 maart tot 4 april 2021. In dit programma zullen we een aantal keren onderbreken... ...om te luisteren naar Zang voor de Cederavond. We beginnen met het lied tijdens Zederavond met de titel... ...Halachma Anya. En de woorden die gezongen worden zijn... Dit is het brood van verdrukking dat onze voorouders in het land Egypte aten. Laat ieder die honger heeft komen eten. Laat iedereen die in nood is komen en het paas gaan vieren. Nu zijn we hier. Volgend jaar in het land Israël. Nu zijn we slaven. Maar volgend jaar dan zijn we vrij. Vandaag aflevering 1, waarin we een inleiding op het onderwerp geven. Allereerst lezen we gedeelte uit de Torah uit Exodus 12 als inleiding op het Pesachfeest. Ik doe dat uit de Herziende Statenvertaling. De Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: Deze maand zal voor u een begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn. ...van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam... ...dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont... ...een nemen overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet de lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzameling en verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Letterlijk staat daar... Tussen twee avonden. En zij zullen het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel van de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag ervan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op het vuur gebraden, met zijn kop, en met zijn poten en zijn ingewanden. U mag ervan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En u moet het zo eten. Uw middel omgort, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is pascha voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken... en alle eerstgeborenen van het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de heren. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie zal ik voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de heren. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Tot zover. Ja, Pesach begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, wanneer we volgens de Joodse kalender een nieuwe dag begint, zederavond. Pesach is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt herdacht. In een periode van ongeveer 400 jaar verslaving in Egypte, wordt dat volk door Mozes, Egypte uitgeleid op de weg naar het beloofde land Israël. Om dit feest te kunnen vieren, wordt het hele huis grondig schoongemaakt. De keuken krijgt een extra beurt. Alle bestek wordt uitgekookt en een speciale Pesach-servies wordt klaargezet. Met Pesach mogen alleen levensmiddelen zonder gist gegeten worden. Ongedezen, dus. Het feest duurt zeven of acht dagen. Op de vooravond, zederaavond, wordt over de uittocht verteld en wordt er gegeten van voedsel, waardoor je aan die tijd moet terugdenken. Bijvoorbeeld het bittere Miroxwortel. Daarna worden er lekkere dingen gegeten. Van alle Joodse feestdagen wordt Pesach het meest algemeen gevierd, zelfs door niet behoudende joden. Volgens opinieonderzoek woont meer dan 80% van de joden een sedermaat uit bij. Pesach begint op de 15e van de Joodse maand Nissan. Het is het eerste van de drie grote feesten met zowel historische als agrarische betekenis. De andere twee zijn Shavot en Sukkot. Landbouwkundig vertegenwoordigt het, het feest het begin van het oogseizoen in Israël, maar er wordt weinig aandacht aan besteed aan dit aspect van het feest. De voornaamste aandacht van het Pesachfeest gaat uit naar de Exodus uit Egypte, naar generaties van slavernij. Dit verhaal wordt verteld in hoofdstuk 1 tot 15 van Exodus. En de instelling van het Pesachfeest komt voor in de hoofdstukken 12 tot en met 15. De naam Pesach komt van het Hebreeuwse stamwoord Samech, Gertom, hetgeen passeren of overslaan betekent. Het betreft het feit dat God de huizen van de Joden oversloeg toen hij de eerstgeborenen van Egypte doodde. In het Nederlands is het feest bekend onder de naam Pascha. Pesach is ook de naam van het offer, een lam dat gebracht werd in de tempel op deze dag. Het feest wordt ook wel Shach HaAviv, het voorjaarsfeest genoemd, of Shach Hamatzot, het feest van de matzes, en Tzeman Gerutenu, tijd van onze vrijheid. Het meest opvallende van Pesach is de verwijdering van al wat gamets, gerezenen, uit onze huizen. Het is een aandenken aan het feit dat de joden toen zij uit Egypte trokken veel haast hadden en geen tijd hadden om hun brood te laten reizen. Maar het is ook een symbolische manier om de opgeblazenheid, dus de arrogantie of de trots uit onze zielen te verwijderen. Gemeets houdt alles in dat gemaakt is van een van de vijf voornaamste graansoorten. Dat zijn tarwe, rogge, gerst, haver en speld. Dat nog niet binnen 18 minuten, nadat het in contact is gekomen met water, volledig gekookt of gebakken is. Orthodoxe joden van Askenanische, Achtergrond vermijden ook het eten van rijst, mais, pindas en peulvruchten, dus bonen, alsof het gemeeds is. Al deze soorten worden gebruikt om er brood van te bakken en daarom werd het gebruiken van verboden om verwarring te voorkomen. Al deze extra verboden, uh, dingen die worden kidniot genoemd. We mogen geen gemeeds eten met Pesach. We mogen er zelfs geen profijt van hebben. We mogen het zelfs niet aan ons vee of aan onze huisdieren voelen. Alle gemeets, met inbegrip van het eetgerij, dat gebruikt werd om gemeets te koken of moet, of worden weggedaan of worden verkocht. Aan een niet-Jood. Het kan, wanneer de niet-Jood daartoe bereid is, naar peesig worden teruggekocht. Het dieet van de huisdieren moet veranderd worden voor het feest. Of het dier moet verkocht worden aan een niet-jood. Zoals het voedsel en het eetgerei mogen de dieren na Pesach weer worden teruggekocht. Veel niet-joden en niet-behoudende Joden, en ook sommige orthodoxe Joden, vinden deze gewoonte van het verkopen van gemeens maar een kunstmatig trucje. En ik kan u verzekeren dat dit een reële verkooptransactie is en wettelijk bindend. ...en niet geldig zou zijn onder Joodse wet als het dat niet was. Vanuit een niet-Jood gezien functioneert de aankoop... ...ongeveer hetzelfde als een, aan, een verkoop van aandelen op de termijnmarkt. Zelfs al heeft hij geen fysieke, fysiek bezit van de goederen... ...hij is tijdelijk wettelijk eigenaar van deze goederen... ...waarop hij een potentiële winst kan maken. Maar het proces van het schoonmaken van het huis... Van al wat met gemeens voor Pesach is een enorm werk. Om het goed te doen moet je al weken van tevoren voorbereidingen treffen en een aantal dagen doorbrengen met, schoon, met het schoon van je huis en met alles wat zich daarin bevindt. Ook over alle hoekjes en gaatjes en gleufjes van het vernuis te gaan met een tandenstoker en wattenstokjes door Alle oppervlakten die in contact zijn gekomen met gemeets te bedekken met aluminiumfolie of kassapier of iets dergelijks, of kleren vooral van de kinderen, worden nagekeken op achtergebleven snoepjes. Nadat het schoonmaken gereed is, wordt er de avond voor Pesach nogmaals formeel naar gemeets gezocht en het eventuele gevonden gemeets wordt de volgende ochtend verbrand. Het graanproduct dat wij eten tijdens de Pesachweek wordt matza genoemd. Matze is een Nederlands-Jiddisch. Matza is ongegist brood gemaakt van meel en water. En heel snel gebakken, zodat het geen tijd heeft om te reizen. Dit is het brood dat de Joden maakten voor hun vertrek uit Egypte. De dag voor Pesach is de vaste dag van de eerstgeborenen. Een vaste dag voor alle eerstgeboren jongens en mannen, als aandenken aan het feit dat de eerstgeboren Joodse jongens in Egypte niet gedood werden bij de eerste plaag, of bij de laatste plaag moet ik zeggen natuurlijk. En op de eerste avond van Pesach, de eerste twee avonden voor de traditionele Joden buiten Israël, hebben een speciale familiemaaltijd, gevuld met allerlei rituelen die ons doen herinneren aan de betekenis van deze feestdag. Deze maaltijd wordt de seder genoemd, van het Hebreeuwse stamwoord dat orde of regelmaat betekent, omdat er een specifieke hoeveelheid informatie besproken moet worden in een specifieke volgorde. Een overzicht van een traditionele zeder geef ik zo. Pesach duurt zeven dagen, acht dagen buiten Israël. Op de eerste en de laatste dagen van het feest, de eerste twee en de laatste twee dagen buiten Israël, mag geen werk worden verricht. Op de tussendagen is werk in beperkte mate toegestaan. Deze tussendagen... ...worden Gol ha Moet genoemd. Tot zover. We sluiten deze eerste uitzending af met het bekende lied... ...Dajenu. En Dayenu is een lied dat deel uitmaakt van de Joodse feestdag van Pesach. Het woord, het woord Dayenu betekent ongeveer... ...het zou genoeg zijn geweest... Het zou voldoende zijn geweest. Of het zou voldoende zijn geweest. En dit traditionele upbeat Pesachlied is meer dan duizend jaar oud. De vroegste volledige tekst van het lied komt voor in de eerste middeleeuwse Haggada, Die deel uitmaakt van de negende eeuwse Seder Raf Amram. Het lied gaat over het dankbaar zijn aan God voor alle geschenken die hij het Joodse volk gaf, zoals hen uit de slavernij halen, hen de Torah en de Shabbat geven. En als God slechts één van de geschenken had gegeven, zou het nog steeds genoeg geweest zijn. Dit is om al veel grotere waardering te tonen voor hen allemaal als geheel. Het lied verschijnt in de Haggana na het vertellen van het verhaal van de uitocht. En net voor de uitleg van het pascha Matza en Maror. Dan gaan we nu luisteren naar het lied. MUZIEK
0: Pero si caza en el me tocó, daye tú, y los chicas y no Chabad, the loquirmanus mercy, Nay, the
1: Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En hoop ik u morgen op dezelfde tijd weer hier te treffen.
0: the faro them me try The I don't let me